0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui partage l'idée que le développement durable, c'est d'abord un changement d'ADN de notre société, l'avènement d'un nouveau paradigme économique, pour que notre économie redevienne compatible avec les limites planétaires et les fondamentaux sociaux. Dans ce sens, les entreprises qui entreprennent une refonte de leur business et de leurs indicateurs de performance, loin des promesses illusoires de croissance verte, sont un levier puissant et essentiel pour faire face aux effets du changement climatique. Grâce aux paroles de mes invités, des leaders et des penseurs éclairés et avant-gardistes, ma mission avec ce podcast est de vous inciter à devenir vous aussi des ambassadeurs de cette vision du développement durable et contribuer ainsi à une planète viable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Bonifay. Fabrice est le directeur développement durable du groupe Bouygues, une entreprise française de services qui regroupe des activités dans la construction, l'énergie, les médias et les télécoms. Le rôle de Fabrice consiste à développer des nouveaux modèles économiques pour les unités opérationnelles et à piloter des projets transverses comme le climat et la biodiversité, les villes durables, les achats responsables, l'économie circulaire et de la fonctionnalité. Depuis 2017, Fabrice préside le collège des directeurs du développement durable. Il est aussi administrateur de deux shift projects, le think tank créé notamment par Jean-Marc Jancovici, à côté de ses activités professionnelles, Fabrice partage son savoir sur le développement durable aux étudiants de l'Université de Paris-Dauphine, de l'École nationale des arts et métiers et de l'ESTP. En 2021, il a coécrit avec Céline puff le livre « L'entreprise contributive, concilié monde des affaires et limites planétaires » aux éditions du Nod, où il prône l'avènement d'une nouvelle économie compatible avec l'humain et les écosystèmes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter sur ce podcast car on partage tous les deux l'idée euh, par rapport au développement durable des entreprises qu'il ne s'agit pas seulement de euh, corriger les symptômes des dysfonctionnements de notre modèle économique mais de déployer une nouvelle économie compatible avec l'humain et les écosystèmes, ne pas simplement changer mais transformer. Alors dans une opinion que tu as signée dans le journal Les Echos en février dernier, tu écrivais « Force est de reconnaître que les responsables RSE ont échoué ». Tout comme la communauté scientifique, à faire prendre conscience de l'urgence climatique aux décideurs. Comment décrirais-tu la réalité du rôle des directeurs du développement durable aujourd'hui et leur interaction avec l'exécutif et ce qu'ils devraient être idéalement
1: En fait, les responsables RSE sont des lanceurs d'alerte, enfin, sont devenus même des lanceurs d'alerte aujourd'hui dans la mesure où ils font, comme euh, bah, les scientifiques, répéter ce que dit la science, sauf qu'ils le font dans un contexte professionnel de l'entreprise, dans le monde entreprise, alors que les scientifiques le font de façon plus globale vis-à-vis de la société en en général, vis-à-vis des politiques, pour les aider euh, à prendre des décisions euh, qui iraient dans le sens de la réconciliation d'un système économique avec ce que nous, on appelle les limites planétaires. Réconciliation dans le sens où, depuis la nuit des temps, euh, l'humanité n'a jamais véritablement pris en compte ces fameuses limites planétaires dans le développement des sociétés humaines. Alors, tant qu'on n'avait pas les machines qui sont à notre disposition aujourd'hui, ça ne posait pas trop de problèmes, parce que les réserves pouvaient sembler apparaître comme infinies, sauf que depuis quelques dizaines d'années, et grâce à la domestification des énergies fossiles, on a tellement de, de machines qui travaillent à notre place, mais qui sont très gloutonnes en, en énergie, on est devenu une force géologique et nous tout seuls. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, de fait, ce qui apparaissait comme infini pendant des générations de, d'humains fait que ben non, on, la planète est ronde, a priori, et qu'on on commence à taper dans les stocks ultimes. Et euh, surtout, on a, euh, par les, ce qu'on appelle les externalités négatives associées aux activités humaines, dégradé les conditions d'habitabilité de la planète. Et donc dégrader les écosystèmes qui nous permettent donc de, de vivre tout simplement avec le, le cycle de l'eau, le cycle du climat, le cycle des, de la reconstitution des, des ressources renouvelables, etc. Donc on est arrivé à un stade qui avait déjà été d'ailleurs largement prévu par les scientifiques il y a 50 ans où on sait qu'on ne va pas pouvoir continuer longtemps de cette manière-là et qu'il va bien falloir qu'on reconfigure complètement notre modèle de société au-delà des modèles économiques des entreprises, hein, qui sont une composante de de notre modèle de société, notre modèle de consommation, de production, etc. Donc euh, les responsables RSE, qui au début de leur existence étaient euh, surtout en charge de la conformité par rapport aux lois définies par les hommes, les hommes avec un grand H, se transforment petit à petit en en lanceurs d'alerte, parce que c'est cette régulation humaine et nettement insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait réellement faire si on voulait vraiment prendre en compte le sujet.
0: Et face à cette compréhension des enjeux que tu viens de décrire ici, mmh. quelle est ta vision, toi, du développement durable Comment est-ce que les entreprises doivent agir pour le, écoutez, agir dans le bon sens par rapport à cette compréhension oui, oui,
1: le, le, Aujourd'hui, on peut, vu le, au stade où on en est arrivé, il vaut mieux dire la vérité tout de suite. Il y a deux catégories d'entreprises, pour faire simple. Il y a des entreprises qui produisent des biens et des services qui sont vraiment essentiels pour la population, pour les populations. Essentiels dans le sens où c'est indispensable et les segments de clientèle sont très larges. C'est-à-dire que ça va des gens qui ont peu d'argent à ceux qui en ont un peu plus. Alors les entreprises qui sont sur des secteurs essentiels, ce qu'il faut qu'elles fassent surtout, c'est continuer de produire, mais en intégrant mieux. La composante environnementale et sociale dans euh, leur façon de produire, hein, dans dans le cycle de vie du produit. hein. Donc on peut euh, produire mieux un produit, un service indispensable. Mais il y a aussi toutes les autres. Toutes les autres entreprises qui sont sur des modèles d'affaires avec des produits et des solutions qui ne sont clairement pas indispensables, dont on pourrait se passer en fait. Et donc pour ces entreprises-là, produire mieux des choses qui ne devraient pas. Plus exister à l'heure où il va falloir qu'on fasse des économies de ressources et surtout des baisses de consommation d'énergie gigantesques, ben ces entreprises-là doivent sérieusement penser à reconfigurer leur raison d'être, c'est-à-dire à quoi elles servent et peut-être même changer de nature de, de solutions à produire pour se recentrer sur des activités essentielles et progressivement, mais aussi le plus vite possible quand même, parce que, parce que le temps presse sur le sujet climatique, et eh bien renoncer à continuer de produire des choses qui sont clairement incompatibles avec les enjeux de long terme. Alors euh, on en est là aujourd'hui, hein, euh, on en est là. Le but c'est pas de tout verdir, parce que de toute façon euh, ce ne sera pas possible de tout maintenir, compte tenu des réserves qui restent et, et du temps qui nous reste aussi pour agir. Il y aura des, des décisions radicales à prendre, euh, soit de la part des conseils d'administration des entreprises, soit de la part des politiques ou des deux en même temps, pour réguler mieux et euh, finir par interdire des pans entiers de l'activité, qui doivent aujourd'hui disparaître, ralentir avant de disparaître. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent sur ces sujets-là C'est tout l'enjeu, comment on va pouvoir faire basculer des compétences d'un secteur prédateur vers un secteur contributif on a juste une génération pour faire ça. Ça va demander de la planification, ça va demander du courage, des décisions radicales. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les politiques et l'essentiel des entreprises aient bien compris que c'était ça qu'il fallait faire.
0: J'avais posé la question, justement, c'est, <rire> quelle était la, la, la manière d'appréhender pour ces dernières entreprises qui produisent des biens non essentiels
1: bah, Aujourd'hui, on est clairement dans le déni. Il hein. ne faut pas se leurrer. Euh, on est dans le déni. On pense qu'on va pouvoir, par la technologie, par des artefacts divers et variés, continuer de faire croire que c'est possible de tout maintenir en changeant deux trois aspects techniques à la marge, mais ce qui est bien sûr quand on regarde un petit peu les, les ordres de grandeur et quand on regarde un petit peu le, le, le sujet en profondeur, on sait très bien que c'est pas vrai. Donc euh,
0: et pourquoi on est dans, mais, dans le déni finalement on, mais, on veut pas changer ou il y a d'autres raisons que ça Parce
1: que euh, alors il y a plusieurs raisons à ça. Il hein. y a que le, le système financier aujourd'hui requiert de la croissance infinie pour rembourser les dettes, pour payer des dividendes, pour alimenter les fonds de pension, etc. On est dans un système qui, aujourd'hui, n'est clairement pas compatible avec un ralentissement de l'économie qui serait pourtant euh, indispensable, de l'économie du non-essentiel, je précise, hein, euh, qui serait pourtant indispensable pour sauver le climat sur cette planète et donc sauver l'avenir de nos enfants. hein, C'est aussi bête que ça. Donc on on se heurte aujourd'hui à à des discours climato-rassuristes d'individus qui euh, pensent que le transhumanisme, que le, la, la croissance verte, que euh, les énergies renouvelables ou, euh, ou, les, euh, ou la, l'hydrogène vert euh, vont suffire euh, pour maintenir un modèle économique qui n'est pas maintenable même si on aura besoin, bien entendu, euh, euh, de ces nouvelles technologies pour prendre une nouvelle direction. Le but, ce n'est pas d'être anti-technologie, bien au contraire, mais euh, comme on le dit, nous, dans nos communautés, de faire preuve de techno-discernement, c'est-à-dire d'utiliser des technologies qui sont vraiment au service de l'essentiel et pas au service de la gadgetisation de de l'économie, comme on le perçoit trop souvent, avec des pseudo-innovations qui consomment énormément de de ressources, sans apporter euh, énormément de surcroît de bien-être aux communautés humaines, avec aussi des différences énormes entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Donc il y a aussi un problème d'inégalité sociale patent qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui euh, depuis que le monde est monde et qui crée forcément une instabilité géopolitique majeure parce que euh, en fait quand il y a de telles différences sociales euh, forcément ça crée du ressentiment, ça crée de la jalousie, ça crée de la colère on le voit arriver de partout, donc euh, entre les migrants qui arrivent de, de, d'Afrique, de, d'Afrique du Nord euh, sur les côtes européennes, pendant que les, les touristes nord-européens sont tranquillement sur les plages. Enfin Ce, ce sont des, des images qui sont grotesques, ubuesques. et pourtant c'est, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, où des gens qui jouent au golf pendant que les forêts brûlent juste derrière, euh, juste derrière leur, leur parcours. Enfin c'est, c'est des choses qui sont complètement hallucinantes, mais on est encore dans cette sidération de la tragédie des contraires. Hein. C'est tout à fait affolant, et je pense que les anthropologues du 22e siècle si euh, S'ils existent, euh, percevrons notre époque comme une époque de bascule. Soit on va arriver enfin à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et il y a peut-être une correction de trajectoire qui est encore possible, même si la fenêtre de tir aujourd'hui se referme euh, chaque jour un peu plus. Soit on risque, et c'est malheureusement le plus probable, de basculer dans un chaos climatique qui qui risque d'être compliqué à vivre pour les générations à venir.
0: Et pour rebondir sur ce que tu disais il y a a deux petites minutes, tu écrivais également dans cette opinion que depuis la transition écologique est théoriquement en cours, dans les faits, nous ne remplaçons rien. Nous ne faisons qu'empiler du mieux sur du pire. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ben Ça, c'est pour moi qui ai détecté ça. Ça fait longtemps qu'on sait que toutes les nouvelles technologies, notamment euh, on, c'est les, les, les spécialistes de l'histoire des énergies qui se sont aperçus que pendant très très longtemps on a fait croire aux populations que les énergies étaient substituables. Pendant des milliers d'années on a utilisé de la biomasse, le bois en l'occurrence euh, pour faire de l'énergie, c'était d'ailleurs la seule source énergétique pendant des, des millénaires hein, même. Hein. Et puis après on a découvert le charbon, puis après on a découvert le pétrole bien, on s'est dit que ben, le pétrole va remplacer le charbon puis après on a utilisé le gaz, puis on s'est dit que ben, le gaz ça va pouvoir faire, faire, faire des choses que le pétrole ne pourra plus faire. Mais en fait on on s'aperçoit que euh, dans la réalité, on appelle la symbiose des énergies que aucune source énergétique n'a remplacé une autre source énergétique ça les a a a elles ne font que s'empiler les unes sur les autres donc c'est vrai qu'on n'utilise pas le charbon comme on l'utilisait au début de l'ère industrielle quoique on utilise toujours beaucoup de charbon pour faire de l'acier par exemple, on utilise toujours beaucoup de charbon pour faire de l'électricité 39% de de l'électricité mondiale est encore fabriquée avec du charbon et on a donc de fait jamais autant utilisé de charbon en en 2022 que que depuis que le monde est monde, donc on croyait que c'était une énergie qui était en voie de disparition parce que c'est une énergie sale. Mais en réalité, on, ça s'est déporté dans des pays qui n'ont pas encore accès aux centrales nucléaires ou les centrales thermiques au gaz. Ou euh, qui n'ont pas les de prendre plan, de plans de, de NR euh, à, une, à une bonne échelle, et donc ces pays-là continuent d'utiliser massivement du charbon. Et euh, on utilise aussi beaucoup de charbon pour euh, faire de l'acier, donc euh, pour nos, euh, nos voitures vertes, comme on dit, nos voitures zéro émission. En réalité, lorsqu'on regarde euh, le cycle de fabrication, je ne parle même pas du bloc batterie ou du bloc euh, moteur, mais si je prends que la caisse, bah, pour faire de l'acier, il faut du charbon. Et donc même nos voitures zéro émission en fonctionnement euh, sont très carbonés en fabrication.
0: Les énergies renouvelables, en fait, viennent s'ajouter aux on énergies va. préexistantes. Et même si leur part croît, en fait, elle reste marginale par rapport à l'entièreté des énergies
1: ben, C'est-à-dire qu'en fait, on confond la part relative et euh, l'absolu. Donc, euh, bien sûr, la capacité installée des ENR augmente euh, d'année en année. Et donc, forcément, la part relative des énergies sales, des énergies fossiles baisse. Mais en absolu, on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout. Donc euh, en absolu, les énergies fossiles restent extrêmement stables dans le mix énergétique mondial, aux alentours de 80% du mix énergétique mondial, c'est juste énorme. Et depuis 60 ou 70 des 70 dernières années, le, le, le rapport entre les fossiles et les ENR, y compris l'hydraulique et le nucléaire, reste parfaitement euh, stable, c'est-à-dire 80% de sales et 20% de pseudo-propres. Donc il n'y euh, croissance décarbonée Il y, y a donc, voilà, c'est là où je voulais en venir, il n'y a pas de découplage. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est dire mais quand j'installe euh, 1000 MW de, de puissance installée en ENR, bah, je devrais euh, désinstaller 1000 MW de puissance installée en, en fossile Mais il enfin, ne faut pas raisonner en puissance installée, il faudrait raisonner en puissance restituée quand on sait que les ENR sont la plupart du temps... Les euh, intermi- énergies énergie renouvelables euh, sont euh, intermittentes. Bah, si on veut garantir la même production d'électrons sortis d'usine, bah En fait, il faut en installer beaucoup plus parce que les ENR ne produisent pas en permanence. Et il y a toujours un risque d'ailleurs que, que ça ne produise pas du tout, y compris avec des systèmes de redondance. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter à des systèmes de production d'énergie renouvelable à des systèmes de stockage parce que l'électricité se stocke mal. Et et donc tout ça, ça rajoute aussi du carbone, forcément, parce que des systèmes de stockage, Et quand on parle de stockage physique, c'est des barrages, c'est des batteries physiques, etc. Et donc ça nécessite aussi de l'énergie pour fabriquer ces convertisseurs. Et les convertisseurs NR, donc les, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., sont extrêmement consommateurs de matériaux, dix fois plus que d'ailleurs à, à, à production d'électrons euh, équivalentes que les énergies fossiles. Et donc, de fait, le carbone déplace le problème sur les ressources minérales, où certes, on va peut-être un jour produire de de l'électricité avec moins de carbone, mais au détriment de la consommation de métaux qui sont indispensables pour fabriquer ces convertisseurs, et aussi donc de l'érosion de la biodiversité, parce que ces métaux, on va les chercher dans des mines, et donc au profit des industries extractives. Et on sait que la deuxième face du, du problème...  « « Climatique, c'est la biodiversité » et qu'on a besoin de laisser un maximum de sites vierges aujourd'hui sur cette planète. Et donc les perspectives qui sont aujourd'hui annoncées pour réaliser la fameuse transition énergétique, numérique, qu'on entend parler à longueur de journée dans les médias, eh bien c'est complètement incompatible déjà avec les ressources physiques en métaux qui restent sur cette planète. Ce n'est pas que tant qu'il n'y en, en a pas assez, c'est que les concentrations de ce qui reste vont être de plus en plus petites forcément, parce que les, les gisements les plus importants ont, ont depuis longtemps été exploités. Et donc, il va falloir ouvrir énormément de nouveaux sites. Hein, il va falloir faire 3,5 en, en, en cuivre. Il va falloir faire plus... Euh, il va falloir fois 20 ou, euh, en, en lithium, peut-être même fois 40 en lithium. Enfin, et, et donc, tout ça dans des horizons temporels extrêmement courts. Et donc, ouvrir des dizaines de sites supplémentaires. Et ça, c'est d'abord, ça coûte très, très cher à, à ouvrir. Hein. Aujourd'hui, on dépense à peu près 80 milliards d'euros. Ça fait une vingtaine d'années que, que l'on a développé des nouveaux sites. Mais il faudrait qu'on double ces investissements d'ici 2040... Donc passer à 160 milliards d'euros pour arriver à soutenir la demande. Combien même on aurait l'argent pour le faire, ce qui n'est pas évident compte tenu de de l'endettement chronique à la fois des États et des entreprises, surtout des États. Combien même on aurait l'argent pour le faire Encore faut-il trouver les sites Encore faut-il qu'il y ait une acceptation sociétale euh, des des sites à ouvrir. Je je, je doute que ça se passe très, très bien compte tenu de ce qu'on appelle les conflits d'usage. Parce que tous ces sites, bien sûr, au-delà de la place que ça prend, ça génère énormément de déchets, ça utilise énormément d'eau. Et euh, aujourd'hui, on on sait bien que l'eau va devenir aussi, et c'est déjà le cas, un un problème entre l'industrie et les populations locales. Donc on ne fera pas l'économie de toute manière, d'avoir une réflexion sur euh, bah, la sobriété, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ralentir la taille de l'économie d'une essentielle, hein. je répète, la taille de l'économie d'une essentielle pour préserver l'essentiel pour tous.
0: Alors du coup, c'est passionnant, mais donc, si on remplace même toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables, mmh. en fait, on ne peut pas espérer la même croissance, on ne peut pas espérer la même production, pour toutes les raisons que tu viens de citer, d'épuisement des ressources naturelles. Alors comment on fait Comment est-ce que on décroît de 90-90% de nos émissions carbone d'ici 2050 sans remettre en cause l'existence même des entreprises
1: bah, euh, C'est possible, on ne sera plus dans le même monde. On sera plus dans le même monde. Euh, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ça qui va se passer de toute manière. Donc, c'est même pas une question de, de dogme politique de, de soutenir la décroissance versus la croissance. Non, c'est il euh, y a une capacité de charge qui est euh, possible et qui est apportée aujourd'hui par les énergies fossiles. Les énergies fossiles, même s'il en reste beaucoup trop par rapport à ce que le climat peut supporter ou pourra supporter... Euh, on a affaire quand même à des ressources finies, hein, notamment pour le pétrole liquide qui sera certainement le, la première des trois énergies fossiles à, à arriver à épuisement, même si, bien sûr, c'est toujours les mêmes incompétents qui disent « bah oui, bah, enfin mais ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est la fin du pétrole et puis on en trouve toujours, bien sûr, parce que les techniques se sont beaucoup euh, sophistiquées, mais on en, on en trouve à quel prix, à quel prix, à quel coût euh, écologique également, parce qu'en fait, on va quand même racler un peu les fonds de tiroirs avec les schistes bitumineux, l'échelle gaz, l'échelle oil, et... Euh, donc, les gisements les plus productifs, ça fait belle lurette qu'ils ont été exploités. Donc, il en reste encore beaucoup, c'est vrai. Mais si on veut maintenir le climat euh, pas trop dégradé, ce qui, est, ce qui est quand même déjà mal barré, il faudrait théoriquement, enfin si on en croit le GIEC, et le GIEC sont quand même bien renseignés pour savoir ça, ben, il faudrait laisser la totalité de ce qui reste de réserves en charbon sous terre, euh, l'essentiel du gaz, hein, euh, au moins 60%, puis au moins euh, 30 à 40% des réserves prouvées de pétrole. Donc autant dire qu'on va être très tenté d'aller chercher ces ressources euh, fossiles euh, parce que c'est ça qui nourrit aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la croissance économique. Mais euh, le corollaire, c'est qu'il va falloir qu'on de continuer d'augmenter la concentration en en ppm de CO2 dans l'atmosphère ou en GES de l'atmosphère, de de gaz à effet de serre, qui aura pour effet de continuer d'augmenter les règlements climatiques. Donc on est dans cette espèce d'injonction contradictoire où on veut euh, de la croissance, euh, mais on veut aussi décarboner. Et on sait que le le découplage n'est pas possible. Et euh, quant à remplacer 80% de mix fossiles par des ENR à l'horizon 2050, c'est une vue de l'esprit, je l'ai dit, ça sera de toute façon impossible d'un point de vue euh, CAPEX, on on n'aura pas les capacités d'investissement de produire ces ENR, on n'aura pas la place non plus, parce que les ENR sont des énergies déconcentrées, donc il faut énormément de place pour les mettre en place, donc il y aura des conflits conflits d'usage aussi euh, sur ce sujet. Et puis de toute façon, il n'y aura pas les métaux pour pouvoir produire tout ça. Donc on, on peut prendre le problème par tous les bouts, ça ne passe pas, ça ne boucle pas. Donc aujourd'hui, les, les scientifiques sont tout à fait clairs là-dessus. Midos l'avait déjà dit il y a, il y a 50 ans, sauf que maintenant, on arrive, on arrive à la fin de l'histoire. Et c'est maintenant qu'il va falloir qu'on prenne des, des décisions. Donc il faut faire ralentir la taille de l'économie d'une essentielle c'est indispensable. Je pense qu'on est dans les décennies où cette idée va s'imposer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et maintenant, tout l'enjeu pour les décideurs économiques, c'est comment on reste vivant économiquement dans une économie qui va se contracter sur le plan des flux physiques. Et voilà ben comment on fait. Ben là, donc, heureusement, il y a des solutions, parce que sinon, ce serait juste dramatique. Il y a des mesures d'adaptation qui sont possibles pour l'économie qui sont des, des, des mesures de lucidité, hein, de dire, bon, bah là, bon, un, déjà, ah, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qu'il faut maintenir Absolument. Hein, la nourriture, ne serait-ce que ça, hein, euh, avoir un toit sur la tête. Hein, Il voilà, y a quand même des besoins essentiels qu'il faut pouvoir euh, satisfaire, parce que sinon, c'est juste intenable. Et euh, donc, comment on produit ces biens essentiels
0: Toutes les entreprises vont avoir envie de dire qu'elles sont essentielles, forcément.
1: Mais ce n'est pas elles de le dire. Ben non, ce n'est pas elle de le dire, c'est aux parties prenantes de le dire. Dans le cadre de la CSRD, hein, la, la régulation qui va rentrer en vigueur là, en 2024, c'est les parties prenantes des entreprises qui doivent décider de la matérialité des enjeux des, des entreprises. Donc je suis désolé, mais enfin, si vous fabriquez de la fast fashion, de l'aviation de masse pour le tourisme, euh, de la junk food ou euh, des gadgets électroniques inutiles, c'est possible qu'aux parties prenantes disent, bah, parties prenantes non contractuelles, j'entends, hein, pas interroger les actionnaires, hein, il faut interroger euh, les associations, il faut interroger les observateurs des les entreprises. Pas sûr que ces parties prenantes vous disent que c'est complètement indispensable. Et aujourd'hui, dans l'économie, c'est un peu comme dans le cholestérol hein, il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Il faut faire disparaître le mauvais cholestérol. Et donc, toutes ces activités non essentielles qui peuvent se remplacer par euh, d'autres choses ou qui doivent s'arrêter, tout simplement, lorsqu'on ne peut pas les remplacer, eh bien, euh, il va falloir quand même expliquer (rire) à ces entreprises qu'elles euh, ont une génération, euh, donc elles sont obligées de le faire du jour au lendemain, quoique on est déjà très en retard, mais enfin, il y a des activités aujourd'hui euh, qui clairement ne sont pas euh, tenables dans un horizon temporel de quelques années, donc euh, le rôle des conseils d'administration, c'est soit, euh, bah, de toute façon ça va bien tenir encore 2-3 ans le temps que je reste euh, au, dans l'entreprise, et puis après mes successeurs se démerderont, soit il bah, y a un plan de transformation, nous on appelle ça... Euh, au de Project, un plan de transformation à envisager, un plan de transformation, c'est comme un plan d'entraînement pour un sportif, hein. je, je pars à un niveau X et je veux atteindre un niveau Y pour aller à une compétition X ou y Bon ben il faut accepter les sacrifices les efforts, parce qu'on, euh, trans- la méthodologie.
0: On transforme quoi On transforme le business model on Bien transforme... sûr. Bah oui, parce que Donc façon, c'est ça euh... qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est qu'on est ben prêt et... à transformer radicalement son business model.
1: C'est absolument ça. C'est-à-dire en fait, y a, au niveau euh, politique, le rôle des politiques, c'est d'inventer euh, un nouveau récit du vivre ensemble qui sera plus basé sur le consumérisme, le matérialisme, euh, la consommation en outrance euh, et de faire croire aux gens que pour être heureux, ils font consommer. Voilà, c'est ce que c'est ce que les politiques euh, font croire aux gens depuis des décennies. On sait que ça marche plus. Ça a marché hein, encore une fois. Hein. Ça a sorti de la guerre quand il n'y avait rien. Euh, la manne pétrolière et le consumérisme a rendu quand même d'énormes services aux, aux populations et, et personne d'ailleurs ne ne conteste que les, le progrès technologique, j'insiste là-dessus, hein, c'est le progrès technologique nous a rendu bien des services pendant pas mal de temps, avec l'arrivée de la machine à laver du réfrigérateur, enfin, mais personne ne veut que ça s'arrête ça. Hein.
0: Et aujourd'hui pourtant il faut un autre narratif, il faut d'autres mmh, histoires et là le changement culturel est important et bah ça c'est Voilà, donc c'est
1: là, là aujourd'hui, euh, enfin une grande partie de l'humanité est déjà équipée de tout ça donc l'objectif c'est pas d'en avoir euh, plus ou d'avoir un frigo connecté qui va nous rendre plus heureux, ce qui serait bien c'est que tout le monde est un frigo, ce serait déjà très bien sur cette planète, donc c'est déjà dans la répartition des besoins essentiels, et ça c'est, c'est ce que j'appelle le techno ne c'est pas de, le rejet de la technologie c'est de mettre la technologie au bon endroit pour tous d'une façon inclusive
0: ouais. et donc on parlait de transformation de business j'y a, model j'y vais. Ouais.
1: donc c'est ça qui est, est important donc ça là, je, je finis, il faut déjà un narratif politique pour expliquer ça et ça, je pense que les gens sont prêts à l'entendre aujourd'hui. Alors pas tous, mais une grande majorité, notamment ceux qui n'ont rien, hein, qui sont prêts à entendre ça. Puis après, derrière, il y a le monde économique. Là, c'était le discours au niveau macroéconomique. Puis après, il y a, le, il y a la microéconomie. La microéconomie, c'est au niveau des entreprises. Et donc là, la, au niveau des entreprises, c'est ce qu'on explique dans le livre que j'ai coécrit avec euh, Céline puffard digili c'est euh, l'entreprise contributive. C'est-à-dire la façon de produire aujourd'hui est issue d'un, d'un processus dit linéaire extractiviste, hein. j'extrais des matières premières que je ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture sur les matières premières qu'elle met à disposition d'entreprises pour qu'elles produisent de la, la valeur économique. Les entreprises fabriquent, conçoivent des produits euh, sans se soucier réellement de l'utilité euh, réelle. Et du besoin des populations, hein. c'est on, on fabrique des besoins par la publicité, par l'influence, par la mode, etc. Donc ça, ça, on sait très très bien faire générer du besoin artificiel, mais qui fonctionne très bien. Hein. On a 15 000 stimuli de publicité par jour qui nous arrivent dans notre cerveau. Donc je vous dis pas les, les ravages que ça peut faire, notamment sur certaines populations qui qui est pas toujours préparée à, à recevoir autant de stimuli. Donc Ces produits sont fabriqués par les entreprises avec une approche purement de vente immédiate, euh, donc euh, avec le souci de, de ringardiser le plus vite possible le produit qu'elles ont vendu à leurs clients pour pouvoir en revendre un autre derrière, donc avec des approches d'obsolescence programmée, euh, soit technologique, soit euh, associée euh, à la mode, etc., le produit est utilisé plus ou moins. D'ailleurs, il y a des gens qui achètent des produits qu'ils n'utilisent même pas. Euh, et ensuite, tout ça, ça finit la poubelle. Donc c'est un peu caricatural, mais enfin, c'est quand même 99% du business mondial. Donc ça, bon, bah, si on était sur une, une planète euh, avec des ressources infinies, ce qui, ce qui est juste impossible parce qu'il n'y en a aucune, vu qu'elles sont toutes rondes, a priori, Enfin, même s'il y a quand même encore pas mal de, d'habitants sur cette planète qui pensent qu'elle est plate, mais, mais a priori, c'est impossible... Ben, il faut passer à une économie euh, qui est radicalement différente, qui est basée donc sur l'intensité d'usage des produits, donc beaucoup moins de produits fabriqués, mais les produits euh, fabriqués euh, restent la propriété euh, la plupart du temps des entreprises qui les fabriquent, et on en vend, on en vend l'usage. Voilà, donc euh, moins de produits, c'est moins d'énergie grise, donc de fabrication, moins d'extraction, forcément, moins de matières premières. mais euh, comme on n'utilise pas 100% du temps euh, tous les produits qu'on a à notre disposition, ou à s'en faut, euh, bah, l'objectif, c'est de plus de partager l'usage et donc de faire un pricing adapté à la, à la demande des produits et donc de lisser, en fait, la consommation des, des produits. Euh, euh, et ça, on saurait très, très bien le faire avec des systèmes de pricing adaptés, avec une répartition dans l'utilisation, dans l'usage. Et donc, ce serait tout à fait possible d'envisager donc de fabriquer beaucoup moins sans renoncer Au service que peuvent nous rendre ces produits. Donc, on n'est pas du tout dans le rejet technologique, dans le retour au Moyen-Âge, dans les amiches, dans toutes ces conneries. Donc, personne ne souhaite renoncer au progrès technologique. Mais l'objectif, c'est pas forcément que tout le monde ait une perceuse, un appareil raclette, une tronçonneuse, un taille e une tondeuse à gazon chez soi, et que dans un lotissement, vous en ayez 500 pour des taux d'utilisation qui sont anecdotiques, quoi. Donc, euh, c'est répondre aux
0: euh, besoins premiers du, du consommateur plutôt que de.  — — Produire pour produire, en fait. Exactement,
1: — Exactement. Et ça, c'est vrai pratiquement dans tous les domaines de l'économie, y compris pour les vêtements. Donc euh, produire moins, louer plus. Et donc on, on rentre dans une approche d'économie de l'usage, de ce qu'on appelle de haute intensité d'usage, avec des produits ultra réparables, ultra durables, l'économie de la fonctionnalité. Bon, est-ce qu'on va gagner autant d'argent euh, avec cette approche-là qu'on en a gagné avec l'économie linéaire pour probablement pas mais il va falloir qu'on réduise aussi nos besoins, ce qu'on appelle la génération du besoin, du non-besoin, parce qu'il va falloir qu'on fasse porter notre imaginaire du bonheur, non pas sur de la consommation de biens matériels, mais sur la consommation de biens
0: immatériels. Et comment on fait accepter cette idée-là à sa hiérarchie Toi, en tant que directeur du développement durable d'un grand groupe industriel, comment est-ce que tu dis, en fait, il faut croître moins voire décroître à un certain niveau parce qu'en en fait sinon on épuisera toutes les ressources naturelles et on ne peut pas y arriver
1: Oui mais je ne dis pas ça comme ça Moi, je dis il faut faire croître l'essentiel parce que dès lors qu'on arrive à faire croître un modèle économique qui permet de décarboner l'économie, là, il n'y a aucun souci. Alors, bien sûr, tout a une asymptote, tout aurait une limite. Mais aujourd'hui, si vous remplacez euh, des chaudières à gaz à condensation par des pompes à chaleur, bah, ce business, il peut largement croître. Et ça, c'est du business qui va dans le bon sens parce que ça permet de faire décroître en absolu les émissions de carbone. Donc, il y a dans 10, 20 ou 30 ans qui viennent, des business qui peuvent croître, comme l'isolation des logements, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais cette notion de, de valorisation du management et des entreprises uniquement par la croissance n'a plus de sens aujourd'hui. Il y a des, business, voilà, y a des business qui doivent croître. Bah, tant mieux si ça permet de faire décroître les émissions de gaz à effet de serre. Mais globalement, ce n'est plus ça qu'il faut vendre. Il faut vendre finalement qu'une entreprise performante, c'est une entreprise qui, globalement, permet... Donc, de se resynchroniser aux limites planétaires permet de restaurer et de régénérer le vivant. Et donc, dans les KPI de la performance des entreprises de demain, ce n'est pas simplement la génération de cash flow ou euh, les l'EBITDA ou euh, sur le return on equity des, des actionnaires. Ce n'est plus ça, les KPI clés qu'il faut mettre en avant. C'est la capacité de l'entreprise à rester vivante d'un point de vue économique, mais en contribuant à la performance écologique Alors, a, et a, sociale
0: Il y a deux choses. Il faut donc, un, décorréler la, la rémunération des dirigeants de la croissance purement financière économique
1: Enfin, vous savez, dans les dirigeants, ce n'est pas tout le temps la croissance. Parce que je pense que depuis longtemps, on voit bien que la croissance, elle est un peu artificielle, notamment dans nos pays à nous. Non, euh, il faut décorréler simplement de la performance financière, au-delà de la croissance du chiffre d'affaires qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Hein, là. Ce que je recherche les entreprises, ce n'est pas tant d'ailleurs la croissance du chiffre d'affaires aujourd'hui que la génération de cash flow. Et c'est ça qui est recherché. Là. Il vaut mieux euh, pour les entreprises... Avoir, euh, c'est toujours leur arbitrage entre le volume et, et le cash. Et aujourd'hui, c'est les actionnaires, ils veulent du cash. Ils ne veulent pas forcément de la croissance économique autant que, euh, comme on a connu il y a, il y a quelques années. Et ça, je pense que ça, ça, ça a bien changé. Mais ce qu'il faut, c'est faire émerger en fait, des nouveaux KPI, euh, nouveaux objectifs extra-financiers qui vont déporter en fait, la performance perçue du management, non pas simplement sous euh, le seul angle euh, financier. Et c'est de démontrer que le management participe à l'amélioration de la performance extra-financière sur les enjeux les plus matériels. Et les enjeux les plus matériels aujourd'hui dans toutes les boîtes, outre euh, la baisse de l'empreinte carbone et la baisse de l'empreinte sur la, la biodiversité, hein, la capacité entreprise à préserver les écosystèmes, c'est aussi les enjeux sociaux et de droits humains qu'il faut pouvoir
0: adresser et mesurer. Et et c'est ça mon deuxième point, c'est justement <coughs> si on veut corréler la, la rémunération des dirigeants sur l'aspect extra-financier, <coughs> il faut savoir comment le mesurer correctement, parce que sinon on va mesurer à la louche. Et puis on va dire, en fait, c'est quand même très bien ce qu'on fait. Et finalement, rien ne change.
1: Oui, enfin bon, aujourd'hui, on, on sait mesurer ces, ces aspects-là. Mais vous savez même, vous savez je vais quand même être encore un peu plus direct, c'est que de dire hein, que les managers qui, qui sont aux commandes aujourd'hui, et surtout ceux qui vont arriver demain, ne seraient motivés que euh, par gagner toujours plus d'argent euh, pour finir le plus riche du cimetière, je commence à en douter. Moi, je commence à rencontrer des managers qui ont envie de mettre en place un système de management par la valeur perçue, un système économique, un modèle économique régénératif ou contributif. Et qui s'attendent pas, pour autant, à, à avoir des salaires ou des rémunérations qui dépassent l'entendement. Je pense que de dire voilà que euh, un peu comme euh, au football, les gens ne sont motivés que par l'argent et que euh, finalement euh, les meilleurs éléments ne viendront dans les certaines entreprises que s'ils sont euh, ultra ultra bien payés. Ça c'est une vision euh, du passé. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de managers euh, de très très haut niveau qui mettront en place ces systèmes, qui savent qu'ils vont gagner beaucoup moins, mais qu'ils le mettront en place tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas que l'argent qui les rend heureux, il y a aussi l'utilité sociale de leur action et le fait de rendre heureux d'autres gens, le fait de de lutter contre les inégalités, euh, le fait qu'il n'y ait pas trop de différentiel de salaire entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont moins dans l'entreprise parce que ça permet d'apaiser le climat social et je pense que cette motivation uniquement par l'argent est est quelque chose qui qui doit et qui va évoluer parce que de toute manière, comme dirait l'autre, c'est la fin de l'abondance et donc il va bien falloir le gérer d'une façon ou d'une autre avec des nouveaux imaginaires de l'appréciation de la performance précisément.
0: Et il faut que tout le monde joue le jeu, j'imagine. Bah, vous savez... Euh, S'il y en a certains euh, qui profitent de la situation pendant que d'autres euh, prennent les sacrifices.
1: Non mais, euh, oui, alors ça, c'est, ça, c'est un, autre, un autre problème. C'est clair que... Euh, je ne crois pas, hélas, <rire> à ce qu'il euh, y ait le grand soir de la compréhension euh, de tout ce que je viens de vous raconter euh, et que tout le monde se, se mette à utiliser euh, les modèles régénératifs et contributifs, etc. Donc ce n'est pas ça qui va arriver parce que les niveaux de maturité dans les boîtes sont extrêmement différents entre les ultra cyniques et les ultra informés, euh, entre les menteurs, les, les manipulateurs, les louvoyeurs euh, euh, ou les sincères. Donc euh, hélas... Il n'y aura pas d'alignement instantané. Ça, c'est, c'est juste une vue de l'esprit. Et euh, au contraire, ce que nous, on a détecté avec Céline, enfin, l'intuition qu'on a eue, c'est qu'il faut des first adopters, un peu comme dans le marketing classique. Il faut des entreprises pionnières qui vont montrer l'exemple. Hein, quitte à, à ce que ça soit perçu par d'autres entreprises comme un peu euh, du sacrifice, parce qu'ils oh, vont gagner moins d'argent, ils acceptent d'en gagner moins. Euh, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on a appris dans les écoles de commerce. Mais qui finalement, parce que c'est elles qui ont raison tout simplement, vont entraîner d'autres entreprises, c'est un peu, on prend la métaphore de la OLA j'ai été voir le, le, le match hier France-Australie, il y a eu plusieurs OLA dans le stade à chaque fois que je jouais une OLA dans le stade je pense à cette métaphore de, de ces quelques pionniers qui à un moment donné dans le stade se lèvent il y avait 80 000 spectateurs et qui arrivent à faire se lever tout le stade simplement par une envie spontanée et ponctuelle qui part de quelques individus dans un stade de 80 000 personnes, bah ben là il faut que c'est, c'est quelques entreprises qui vont s'y mettre, et elles sont en train de s'y mettre, puissent, par mimétisme, entraîner tout le corps social et toutes les autres entreprises, parce que celles qui ne se lèveront pas se sentiront marginalisées. Pourquoi les gens se lèvent dans, le, dans les stades au moment des Parce que quand tu ne te lèves pas, tu passes pour un con, hein, tout simplement. Bon, ben là, ça sera la même chose.
0: Merci Fabrice pour ce message. J'ai encore une dernière question. Quel livre, quel média, quel documentaire, tout qui touche de près ou de loin notre discussion d'aujourd'hui, t'a marqué et pourquoi
1: Oh, bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Je me nourris beaucoup de podcasts, de livres. Sur ce sujet, je ne lis que, que ça. C'est peut-être une erreur, mais enfin, je, je, j'en ai besoin pour mon métier. J'en ai besoin pour être pertinent dans, dans mes interventions ou apparaître comme tel. en tout cas. Il y a d'autres podcasts hein, que le tien qui, qui existent et qui sont, qui sont excellents, ne serait-ce que celui du C3D, le sens et l'action, qui est animé par, par Marco Marco autrice d'ailleurs, Céline. Et puis, sur, si je dois donner un livre... Qui m'a particul... Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Il y a euh, « Ralentir ou périr » de Timothée paris que j'ai énormément apprécié, qui est un livre récent sur les sujets de la décroissance soutenable. Et euh, un autre qui, m... qui est tout à fait exceptionnel, c'est « Le bonheur était pour demain de, » de Philippe Biwix, hein, qui est le deuxième livre de Philippe après hein, l'âge d'Allothèque, qui est paru en 2015, et qui m'a, moi, juste impressionné, parce qu'en fait, il remet l'Église au milieu du village, hein, sur les, les fausses croyances de, de ce qu'on entend de l'économie verte, très bien documenté, très bien raconté. Et et qui donne de l'espoir en fait, hein, qui montre que, bah oui, on peut produire le monde autrement, on peut créer la valeur euh, différemment, il faut juste en avoir envie, et aujourd'hui on a besoin de leaders, femmes et hommes, capables d'expliquer tout ce que je viens de vous dire au plus grand nombre, en en le vulgarisant, en en donnant envie d'avoir envie d'agir tout de suite.
0: Merci Fabrice d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.